0: estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio, do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Cibele Negromonte e aqui comigo está a diretora de Atenção à Saúde da Universidade de Brasília, Larissa Polejac. Ela também é professora do Departamento de Psicologia Clínica da UNB. Boa, boa tarde, boa Larissa. Tarde, um prazer, você está aqui conosco. Prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez. Larissa, é, com o avanço da vacinação, é, muitas empresas estão exigindo o retorno dos funcionários de forma presencial, né? E depois de quase um ano e meio em home office, muita gente tem sentido medo, sentido insegurança. Até que ponto é normal sentir esse medo?
1: É muito normal, é natural até. Né? Eu acho que o que, o não, que o anormal é normal são as pessoas que acham que está tudo bem, que está tudo certo, que não precisa mais ter nenhum cuidado. Ao contrário, né? a gente segue com uma epidemia ainda, que está ainda em transmissão comunitária, ela desacelerou um pouco, mas ela não, não acabou. Então é muito normal que as pessoas estejam sentindo medo, insegurança, ansiedade, porque é uma nova adaptação, né? do mesmo jeito que quando parou a gente precisou se adaptar rápido, né? a volta também vai, vai precisar de um processo de adaptação.
0: E quando é que você, quais são os sinais que devem dar para você ficar atento de que aquele medo está extrapolando, não está normal, que é normal senti-lo. Mas se começa a extrapolar, qual é o sinal que faz Por exemplo,
1: né, se você começa a ter muita crise de ansiedade, só de pensar em ir né, ao trabalho, por exemplo, dá aquela, né, o coração bate mais forte, pode dar falta de ar, aí já está um, um pouco exacerbado, né, quando a gente tem sintomas físicos, assim, ou às vezes a gente perde o sono, né, a insônia. Então são alguns sinais que vão dizendo para gente que alguma coisa não está não bem. Né? Mas é muito normal a gente se sentir assim agora, né? principalmente porque a, na maioria do, das empresas ou dos locais de trabalho, não houve uma preparação para essa volta. Né? Uma coisa que é muito importante a gente pensar e eu acho muito muito bom que o Correio né a TV Brasília sempre estão buscando trazer essa pauta da saúde mental, é que a saúde mental, esses, esse cuidado à saúde mental tem sido abandonado, tem sido negligenciado desde o início da pandemia. Então, mesmo que a gente prepare, né? Planos pensando no álcool, no, no espaçamento e tal, deveria acompanhar um plano de preparação emocional, né? Então, isso não, não tenho visto, a não ser na universidade, na universidade a gente tem, mas afora eu não tenho visto isso acontecer.
0: E assim, o que, que acontece também? Muita gente não, não pôde parar, né? Continuou presencial durante todo esse período Sim. e tal. E. Há também que ter uma adaptação dessas pessoas com as pessoas que estão retornando sim, para o trabalho, sim, né? Sim,
1: sim, porque muitas vezes você, né, se você... Seguiu presencial, né? é, deixou de conviver com aquele colega que estava podendo ficar em home office, ou mesmo num lugar onde ninguém parou, né? mas a, começa a ver mais gente chegando, mais aglomeração. Outro dia eu ouvi de um colega que, que já não consegue mais ficar, aí num, num lugar, né? numa loja e, e ver mais de duas pessoas. Né? Aquilo já, já gera ansiedade porque fala, meu Deus, né? aglomeração, agora tem mais gente. Né? Muita gente não tem feito o uso correto da máscara. Ou não tem feito uso da máscara, né? Então tem esse equívoco imenso das pessoas acharem que porque vacinaram não precisam mais usar máscara. Precisam, todo mundo ainda precisa usar máscara. Né? Então a gente é, é normal esse estranhamento, né? Das pessoas. É, e. No caso, você falou,
0: que os sinais né, de você sentir ansiedade, os sinais físicos. Você sentiu esses sinais.
1: O que, que você deve fazer? Procurar ajuda. Procurar ajuda. Primeiro, se acolher. Né? Porque, às vezes, a gente é, tende né, a ser muito rígido conosco mesmo. Né? De falar, não, mas eu não devia estar assim, imagina, está tudo bem. Né? Não está tudo bem. A gente está vivendo um processo né, de, de exposição muito longa ao estresse. A pandemia, ela trouxe né, esses agentes estressores e a gente está muito tempo exposto a isso. Então, é natural que depois de muito tempo de exposição, né, uma situação de estresse, de medo, de ansiedade, a gente desenvolva algumas reações. Isso é normal, é natural. Né? Então, essas reações, é, é, primeiro a gente precisa se acolher e entender, olha, é normal eu não estar bem. Eu posso não estar bem. Tudo bem não estar bem. Então, a gente procura ajuda. Então, tem vários serviços né, que estão sendo oferecidos. A rede pública de saúde seguiu oferecendo atendimento em saúde mental, não parou, não suspendeu. Existem várias faculdades, universidades que estão com vários projetos né, de, de oferta de atenção é, psicossocial para a comunidade, a UNB também tem. É, então, e tem vários institutos que, que atendem a preço social e tem vários profissionais que têm atendido, inclusive online. Né? Então, existe essa possibilidade. Então, é, é buscar ajuda, é falar sobre isso. Não falar sobre isso, achar que só você que está com problema, tudo, não ajuda, não é bom. Então, assim, quanto mais a gente fala, mais a gente vai vendo, né? Ah, você também, você também, e a gente vai sentindo que a gente não tá sozinho nessa experiência, né? É, nós, né? Nós brasileiros
0: já liderávamos há muito tempo, bem antes da pandemia, né? O ranking de país mais depressivo, mais ansioso, a gente sempre tava lá no topo, né? Por que é que isso acontecia, acontece ainda, né? E piorou, você acha que piorou depois da, da
1: pandemia? É, eu, eu acho que a gente tem que ter sempre muito cuidado com essas estatísticas, assim, né? Porque... É, depende muito do contexto e a saúde ela tem muita relação com as questões sociais, com as condições sociais que a gente tem, né? então a gente sempre fala que não é uma questão individual, a saúde ela, ela é determinada por aspectos sociais, então por exemplo, a segurança, acesso a serviços, né? acesso à educação, acesso à informação, então quanto mais problemas sociais, né? mais desigualdade a gente tem, mais dificuldade de sobrevivência natural, que a gente tenha né, mais preocupações e, e portanto, possa desenvolver né, mais ansiedade ou mais depressão. Eu, eu imagino, assim, o que a gente tem visto é que houve, sim, um aumento, né? é, mas depende muito de como a gente entende esse processo da, da, da pandemia. Né? Então, toda epidemia ela tem fases. Então, quanto mais a gente entender a fase que a gente está né, da epidemia, da doença, a gente melhor vai entender o que, que é esperado de nós, para a gente melhor se comportar e fazer um enfrentamento disso. Então, neste momento, a gente continua numa fase de transmissão comunitária sustentada, né, e dentro disso a gente tem observado os momentos de aceleração, de pico e de desaceleração. Mas se nesse momento de desaceleração eu não entendo que ainda estamos passando por uma pandemia e, e acho, né? E eu tenho fi, ficado muito preocupada com essa coisa, não, voltou, está tudo normal, estádio, né? Um monte de coisa assim que, que a gente fica pensando se, aonde que as pessoas não compreenderam ainda que a pandemia continua e que a gente ainda está dentro da transmissão comunitária, não saiu dela. Então, muito provavelmente, se a gente segue não compreendendo isso, a gente volta a acelerar. Volta a perder mais pessoas, volta a ter pico, volta a ter tudo o que aconteceu. E isso vai botando a gente nesse acelera e freia também emocional, né? Exatamente, porque assim, eu acho que as
0: pessoas reagiram de formas diferentes, né? Uhum. O, graus de ansiedade diferentes, as perdas foram diferentes pra, de pessoa para pessoa, né? E aí você falou da, da busca de ajuda, né? A gente sabe que terapia ainda é um processo relativamente caro, que boa parte da população não consegue ter acesso. Você falou que existem sim. centros hoje. Houve uma, uma preocupação dessa classe dos psicólogos sim. em oferecer,
1: em ofertar isso? Sim, sim, sim. O próprio Conselho né, Regional de Psicologia fez um movimento é, de, de ter um banco de voluntários, um banco de psicólogos. Né, logo no início da pandemia, para fortalecer, se, ampliar o acesso né, da população. Então, tem vários serviços mesmo que estão acontecendo, várias pessoas que estão atendendo né, voluntariamente ou a preço social, compreendendo o nosso papel social nesse momento. É O papel social do psicólogo no enfrentamento de uma crise sanitária, psicológica, econômica. E não só o psicólogo, né, os outros profissionais uhum. também estão se mobilizando nesse sentido. É, você, a gente falou
0: nessa coisa do retorno e que muita gente não pode parar, sobretudo psicólogos. Sim. A área de saúde, de um modo geral, Sim. não só não pode parar, como presenciou coisas terríveis. Exato. Né? Esses profissionais, é, há o um perigo de agora que não voltamos ao normal, mas estamos numa, numa fase mais tranquila, de haver um rebote, de, dessas pessoas também precisarem
1: de ajuda psicológica. Sim, a gente vem acompanhando ao longo da pandemia, né? não só agora. Então, é uma coisa importante, às vezes as pessoas falam, né, o MS diz que saúde mental vai ser a quarta onda, né, da, da pandemia. Uhum. Ela não vai ser a quarta onda, ela está sendo a onda já, é junto. Então, essa separação que a gente faz, né, de saúde física e saúde emocional, saúde mental, é muito ruim, a gente precisa olhar para essas coisas conjuntamente. Então, os profissionais, mais do que as pessoas, né, é, que não estavam na linha de frente ou não estão na linha de frente, os profissionais de saúde lidam, né, com a pandemia diretamente. Diariamente, tendo questões né, pessoais também para lidar. Essa é uma coisa muito diferente que a Covid trouxe para nós, né? porque normalmente o profissional de saúde ele é chamado a intervir em alguma coisa, em uma situação. Né? É alguém de fora que vai apoiar, ajudar, intervir. No caso da Covid, não tem ninguém de fora. Né? todo mundo é de dentro então isso é muito novo também do profissional porque ele também perdeu amigos ele também perdeu familiares e ele está acompanhando esse sofrimento diário né? então precisa sim ter uma política né, de apoio, de, de atenção a esses profissionais de, de saúde. É, vários, vários, várias ações foram, têm sido realizadas, né? a própria Secretaria de Saúde né, tem um, um atendimento para os profissionais, a UNB também tem, o Hospital Universitário também tem, mas é importante que isso seja visto pelo Estado como uma política porque a gente precisa que essas pessoas fiquem bem elas que cuidam né das outras e pessoas claro. então precisa ter um carinho um olhar né específico porque é, é normal numa situação como essa acontecer o que a gente chama da síndrome de burnout né ou, ou esgotamento que é esse cansaço é, é um esgotamento emocional mesmo né então isso é perigoso é porque todo mundo todos nós vivemos um, vivemos o trauma
0: né sim, estamos vivendo sim. um trauma independentemente de, de tudo e
1: existe essa coisa do, do pós-traumático também. Existe, existe, existe. Então existe o estresse pós-traumático, né, pós que são esses sintomas que a gente falou no começo, né, que a gente pode desenvolver quando acontece um trauma muito agudo, né, uma situação, um acidente, uma perda, mas também pode acontecer como resposta a esse prolongamento, né, de, de exposição a um estresse esse esgotamento que vai acontecendo. Então, é, é, é normal, né? é esperado que algumas pessoas desenvolvam isso. E isso vai depender muito né? da rede de apoio né? que, que essa pessoa tem ou não, né? os vínculos que ela tem ou não, é, a possibilidade que ela teve de acessar algum atendimento ou não. Isso tudo vai fazer diferença. Né? As, as crenças que ela tinha, pessoais, tudo isso são recursos né? que a gente tem e que a gente usa diante de uma situação de ameaça, né? de crise. Você falou logo no início que as empresas precisavam também
0: não se preparar não só fisicamente, né? mas também de forma emocional para esse retorno. Né? As empresas que levaram tudo certinho, que, que mantiveram o, 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 durante a pandemia, agiram de forma correta. Qual o conselho que você dá para essas empresas agora nesse retorno, que está sendo meio que uma pressão né? para retornar, para tudo exato. voltar? Qual o conselho
1: que você dá para quem... Que não negligencie a saúde mental. Né, que entenda né, que do mesmo jeito que a gente precisa comprar EPI, precisa ter álcool disponível, precisa pensar né, na sinalização dos espaços, precisa pensar na saúde emocional precisa ter um espaço né, de, de cuidado, ações, estratégias, um, um plano de contingência. Né? Todo, todo, toda empresa, todo órgão precisou desenvolver um plano de contingência para lidar com a Covid. Né? É, e esse plano de contingência, ele precisa incluir a saúde mental. A OMS, ela chamou atenção para isso ainda no início da pandemia e no começo desse ano, na, naquele encontro né, do, do, do Comitê Geral Executivo né, da OMS, eles lançaram outro documento, é pedindo que os países né, desenvolvessem ofertassem ações de promoção de saúde mental chamando a atenção para isso de novo né e a, e a gente tem visto pouco isso pouco então é muito importante que qualquer plano de contingência qualquer empresa coloque esse aspecto. Né, que traga para si a responsabilidade de abrir espaço de conversa sobre isso, de acolher as pessoas, de estabelecer parcerias para atendimento, se esse lugar não tiver né, essa possibilidade, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental também. A gente sabe
0: que é, esse problema emocional, ela, ele se apresenta de diversas formas, né? A gente falou do, do estresse pós-traumático, da ansiedade, da depressão. O que que diferencia esses traumas, essas doenças? E, e como é que você tem que ficar atento? Se eu estou fazendo parte de alguma dessas, dessas doenças?
1: Então, acho que é mais importante né, do que ficar pensando qual doença né, que eu tenho, porque uhum. senão as pessoas começam a falar, meu Deus, é, é, porque assim, é normal a gente não estar né, tá sentindo alguma coisa. Então, só um profissional né, da, da área vai saber dar um diagnóstico, se for o caso. Né, dizer, olha, você está com isso, está com aquilo, se for o caso, fazer uso de medicação, né, se, for, se for preciso de suporte. O que a pre pessoa precisa né, assim, é conectar consigo mesmo e falar, bom, eu, eu não estou legal. Né, eu estou com dificuldade, estou com medo de, de voltar, né, se for o caso do retorno, meu sono não está legal, eu tenho tido pensamentos recorrentes, né, de, de, de preocupações, de, de coisas ruins que podem acontecer, né, e isso quando, quando a gente sente que a, que a gente não está mais se vendo na gente, né, a gente fala, estou me estranhando, é um, um momento importante, um sinal importante da gente procurar alguma ajuda. E, e, e ficar
0: livre de preconceito, né? Total, total. Porque às vezes, não, não só o, o psicólogo, claro, ele vai sempre estar ali ajudando, mas você vai precisar de uma ajuda, talvez de um psiquiatra, uma Sim. ajuda mais, mais né, medicamentosa, inclusive. A gente tem que, que
1: usar os recursos que a gente tem disponíveis, né? Então, assim, às vezes a gente tem preconceito, meu Deus, né? vou num psiquiatra, tô, tô louco. Não, não, quem, quem tá louco acha que não tá, né? Quem está quem muito desequilibrado não percebe que tá. É. Então, é sinal de saúde a gente usar os recursos que a gente tem. Seja recurso né? é, médico, seja é, tratamento com, com suporte de medicamento, seja fazer um esporte, uma atividade É isso que eu ia física. perguntar, o que é. que...
0: O que, que a pessoa deve fazer por ela mesma, para se sentir melhor, para ter uma vida melhor? Tem... Dentro dessa situação atual que a gente está, Claro, tá,
1: né? claro, com todos os cuidados. Com todos os cuidados, né? uh -huh. é, é, é importante ela ver aquilo que dá prazer, né? A gente notou, por exemplo, né, que nesse tempo, quem ficou trabalhando em casa... Teve essa dificuldade de separar né? o que é a hora do trabalho, o que é a hora da casa, né? um relato de muito mais trabalho, muito mais carga né? de trabalho, porque não tem mais aquele momento de parar, desligar tudo e ir para casa, né? Está em casa e está disponível né, o tempo todo. Então, é normal que, que, que esse estresse também, né, desse tempo todo, sem a, as, as separações, a gente vai esquecendo de deixar alguns espaços de autocuidado nessa rotina. Então, é importante que a pessoa veja o que, que me dá prazer, né, o que, que me deixa mais tranquilo. É um esporte? A é, atividade física é super importante, é uma leitura, uma leitura prazerosa, eu ouvi uma música, é cuidar de planta, né? Eu, eu, eu vi tanta gente falando que, que descobriu o prazer, né? De, uhum. de, de, de planta, de animais, né? ao longo da, da pandemia, de cozinhar, quanta gente aprendeu a cozinhar e descobriu o prazer nisso, né? Então, é, são só, é, só essas coisas, a gente se perguntar, né? O que me mantém de pé? Essa pergunta é chave. Né, o que me dá prazer? O que me mantém de pé? E, e essa resposta, o que me mantém de pé, ela é fundamental pra gente se ouvir mais e falar, bom, se o que me mantém de pé é eu estar tá cozinhando, né, me dá prazer, ou eu estar tá com, com meus familiares, ou eu estar tá vendo um filme, ou estar tá vendo uma série, essas respostas né, do que mantém a gente de pé devem fazer parte da nossa rotina também. A gente falou muito do retorno tal, né,
0: mas assim, muita gente... Algumas pessoas, alguns privilegiados podem ter essa opção de que, poder ficar no, no, no trabalho remoto ainda, né? Mas o que, que eu devo levar em consideração? Quais os pontos que eu devo levar em consideração se eu tiver que fazer essa escolha?
1: De, de, de ficar... voltar,
0: ou, voltar ou ficar? Porque também tem, os, como a gente falou, tem, tem os contras também de você estar tá num, num trabalho em home office, sem contato com seus colegas, sem contato com outras pessoas, né? O que, que eu devo pôr na balança se eu tiver essa opção?
1: primeira coisa é a situação epidemiológica, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na balança é entender que em que momento que a gente está na pandemia. Então, é, se eu tenho, por exemplo, uma comorbidade, né? Mesmo vacinado, se eu tenho uma comorbidade e se a gente está vendo né, a circulação de uma nova cepa e tem alguns estudos já mostrando né, a eficácia de algumas vacinas né, para essa nova cepa, Primeira coisa é a gente ponderar isso. Será que o risco né, de eu voltar compensa o benefício? É uma balança que a gente tem que fazer.
0: É porque a gente já chegou até aqui, né? Um Exato. ano e meio, mas parece que vai dando aquela a...
1: não, agonia. Eu ser, meu Deus, chega, acabou, eu <risos> é. tô, tô cansada de brincar de pandemia, né? A gente é. ouve as pessoas falando, chega, não quero mais, e a pessoa decide que a pandemia acabou. Mas a pandemia, infelizmente, não acabou. E quanto mais pessoas decidirem por si né, que a pandemia acabou, mais ela vai permanecer porque a gente vai contribuindo para a manutenção dela, né? com a circulação, com a aglomeração, com o não uso de máscara. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o aspecto epidemiológico. Se a gente chega né? e, e vê que, que tem menos risco né? a partir disso, aí vem essas outras questões, né? a poder voltar à convivência, poder ter uma rotina que seja diferente, né? enfim. Ok.
0: Vamos para um rápido intervalo e, na volta, seguimos a nossa entrevista com a Diretora de Atenção à Saúde da Universidade de Brasília, Larissa Polejac. Aproveita para mandar perguntas para a gente também. Estamos de volta com o CB Saúde. Hoje recebemos a diretora de atenção à saúde da Universidade de Brasília e professora do Departamento de Psicologia, Larissa Polejac. Larissa, a gente conversou muito sobre o retorno presencial dos profissionais, né? mas agora vamos falar um pouquinho das crianças, né? esse retorno, muitos pais ainda, apesar da rede particular ter voltado já há algum tempo, a rede pública acabou de voltar, né? alguns pais ainda Estão segurando os filhos em home, em home office, em casa, né home office não, homeschooling, né? É, o que, que os pais devem pôr na balança na hora de fazer essa decisão?
1: Então, de novo, é importante que a gente tenha compreensão do momento epidemiológico, né? e que a gente entenda que existem riscos ainda, não, não acabou, né? essa volta pronta, assim todo mundo ao mesmo tempo, ela é preocupante, a gente precisa ter alguns cuidados, porque aumenta também a circulação, né? A circulação nos ônibus para quem precisa pegar, enfim, então a primeira coisa é colocar esse, compreender o momento epidemiológico, é, uma, é sempre uma balança que a gente vai ter que pesar, né? Então, Avaliar isso, avaliar a condição da, da família, né? Então, se tem alguém que ainda não tomou vacina, se tem alguém que tem alguma comorbidade, né? Mais riscos vão sendo acrescidos para pesar nessa balança para quem puder, né?, manter ainda alguma atividade. Outra coisa que pesa, já do outro lado, né, para a gente pensar, é a saúde mental das crianças e dos adolescentes, né? A escola é um espaço de proteção. Para a maioria das escolas, né? Uhum. Também é. acontecem coisas né, não muito legais na escola também mas a maioria das escolas é um espaço de proteção, onde tem os vínculos onde você né, tem os colegas onde tem a parte lúdica então essa balança de pensar, né, se para a saúde mental, considerando todos os cuidados, todos os riscos né, orientando as crianças para o autocuidado né, se vale a pena retornar e aí sim, sim vale a pena porque é a rotina, né? e isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que avaliar, que estudar o que, é que significou né, no desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, esse um ano e meio parados, né? em casa, com certeza tem impacto. A gente ouve, né, os educadores, os pedagogos, estudiosos da área, dizendo que, que vai demorar um tempo para a gente recuperar o que perdemos, né, em termos pedagógicos, acadêmicos, mas também emocionais. a gente precisa entender em termos emocionais, né? É
0: porque assim as crianças que já voltaram, que estão voltando, o que
1: o que eu escuto as pessoas dizendo que elas não encontram a mesma escola. Não, é um estranhamento enorme, né? E a gente acompanha isso muito de perto, né? Como eu estava te falando, eu tenho duas crianças, né? Duas Filhas, né? Uma voltou já para o presencial, que é a mais nova. E, e é, um, é um estranhamento enorme, porque não é mais a mesma escola, né? Tem tudo, o ambiente mudou com todos os cuidados não são mais os mesmos colegas porque um ano né sem se ver faz muita diferença é. né, na cidade então é um reconhecimento né uma nova aproximação é uma é uma adaptação maior então é muito importante que os pais tenham essa sensibilidade nesse momento então né? quais
0: são os sinais que os pais têm que ficar atentos se, se você perceber que o meu filho aí ah, o meu filho precisa voltar ou então, não? Dá para segurar mais um pouquinho ainda? Os
1: sinais é que a gente pode é, é, observar é a mudança de comportamento da criança. Né? Então, se a criança antes era uma criança alegre, né, criativa, é, comunicativa, começa a ficar mais quieta, mais sem motivação, sem vontade, né, esse é um sinal importante. Então, a mudança de comportamento, né, mais isolamento, isso é importante que os pais observem. Né? então a, Mas também é importante observar quando a criança também fala, olha, eu não estou pronta. Ainda não, porque a criança também está passando Sim. por esse processo de adaptação. né uhum. Então é muito importante um diálogo franco né em casa, ouvir essa criança, ouvir esse adolescente. Né? Como é que você está se sentindo? O que é que você gostaria de fazer? Mas não é preocupante quando a criança ou o adolescente começa a
0: dizer, não, eu não quero voltar. né Porque o, o, a escola é um espaço social, so, para socializar, acima de tudo. né um espaço que você vai aprender, é óbvio, mas é um espaço de socialização. Quando ele começa a dizer não, eu não quero voltar, eu não quero... a gente deve se preocupar com isso.
1: Eu acho que, que que toda essa essa readaptação, né, ela merece o nosso olhar atento. Então é normal, né, nesse momento como tem adulto dizendo ah meu Deus do céu, não quero voltar para o meu trabalho, né, é normal que, que esse adolescente, essa criança também tenha esse estranhamento no começo, né, meu Deus, eu não quero voltar, ou eu volto e não é mais o que eu quero, o que eu encontrar o que eu achei que eu fosse encontrar, e daí eu não quero mais né, voltar para aquilo que, que, não, que não é a minha expectativa. Então é importante que a gente se dê o tempo. Acho que a palavra né, nesse momento, se a gente puder dizer alguma assim, né, de, de orientação para os pais, é flexibilidade. Né, a possibilidade, de, primeiro, de ter uma escuta bastante atenta, né, interessada para esse filho, para essa filha, de perguntar como é que está, de, de tentar entender quais são os sentimentos, muito mais isso do que impor, falar, não, você vai porque tem que ir, porque voltou. Né? É, muito mais é, é ouvir e ir trabalhando essa, Esse retorno né? com essa criança com, a, com esse adolescente Claro que a escola é muito importante né? É fundamental Então é muito importante ir entendendo o que, que não está bem né? Qual é o problema E buscar ajuda também né? Então pode ser que, que essa criança, que esse adolescente, precise de um acompanhamento. Exato, né? é isso
0: que eu ia perguntar. A gente falou muito da questão da ansiedade, do, do estresse próstico em adultos, mas criança também claro, tem. Claro. E qual o sinal que o, o pai tem, e a mãe tem que ficar atenta? O que está acontecendo que meu filho, eu posso
1: dar um sinal de que ele está ansioso, que ele está depressivo e que eu, ele precisa de ajuda? Essa mudança né, de comportamento da, da criança. Então, é, se, mesmo daqueles né, que eram mais quietos e tal, a gente vai percebendo, pai e mãe sente, né? Assim, que, que alguma coisa não está bem, então é a mudança de comportamento, às vezes ficar mais quieto, mais isolado, não querer conversar, ou ao contrário, ficar mais agressivo, né? mais responsivo, é, 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 é muito isso, né? A gente tem que conhecer um pouco como que é né? essa criança, esse adolescente, para perceber que estão acontecendo mudanças e conversar sobre isso, né? Exatamente. É,
0: eu acho, né assim, uma, uma coisa que eu costumo dizer, que os adolescentes são os que mais sofreram nesse, nesse, nesse processo todo, porque é a fase que eles deveriam estar namorando, estar descobrindo o mundo em diversas formas e o contato físico não existe mais, é, né? É. Então, assim, cuidado que a gente tem que ter com o adolescente também é muito importante nesse momento. Com
1: certeza, com certeza, porque é uma etapa da vida, né, é, onde também tem essa expectativa de construir novas relações, de descobrir coisas e, de repente, se ver cerceado, né, de, de viver este momento, tem um impacto muito importante. Mas é muito importante também, né, trabalhar com, com esse adolescente, essa, essa lógica de processo, né? É isso que eu acho que nos falta muito no enfrentamento dessa pandemia, compreender a lógica de processo, né? Toda epidemia, ela tem essas fases, como eu falei. Então, se eu entendo o processo, eu vou entender que dependendo do meu comportamento né, e do comportamento coletivo, eu vou passar mais rápido por essa etapa, por essa fase, para chegar numa outra. Então, é, é, o, acho que o que angustia muito né as pessoas, e acho que principalmente os adolescentes, porque tem essa coisa do, do aqui e agora, né? de querer as respostas rápidas e tal, é a gente não vê um fim, né? Que parece Uma que não vai acabar. né? É. Não
0: tem perspectiva, gente, né?
1: Exato. A gente tem agora, né? A possibilidade da vacina, uhum. mas também é importante a gente manter essa cautela. Eu tenho ouvido muitas pessoas é, colocarem na vacina como se fosse o fim de tudo. Pronto, vacinou, acabou. É, tomou a primeira dose e é, vamos acabou. relaxar geral, né? Não, não, ainda não. Então, se a gente compreende... Né, o que que tal que epidemiologicamente e, e eu entendo qual é o meu comportamento neste momento e das outras pessoas para que a gente faça o inventamento disso agora né então não é hora de aglomerar não é hora de prestar não é hora não é hora então quanto mais eu quero e eu entendo também né a angústia das pessoas de quererem voltar para a vida que tinham antes né mas é importante que a gente pare com esse pensamento mágico né de da de gente decidir que acabou a gente precisa, nesse momento, ter essa maturidade, né, de olhar para o problema que está colocado à nossa frente e fazer o que precisa ser feito. Para aí, sim, a gente conseguir mudar de etapa, né, a gente conseguir diminuir, de fato, essa transmissão e, e poder ir, aos poucos, voltando para uma nova adaptação da nossa vida, né.
0: É, a gente falou no início, né, que nós estamos sempre no ranking dos países mais depressivos e mais um, mais ansiosos, né, e, mas, ao mesmo tempo, brasileira brasileiro é conhecido por ser um povo muito alegre, né. Só que aí a, a agência Gallup, junto com a OMS, eles fizeram, eles fazem anualmente esse relatório da felicidade, né? E o Brasil despencou, né? O que, que a gente pode fazer para voltar a ser feliz? Que Como é que, como sociedade, Olha... a gente, eu sei que é uma pergunta meio difícil, né? Mas como sociedade, o que, que a gente poderia fazer para tentar ser feliz, voltar a ser feliz?
1: É, primeiro é a gente voltar a olhar para o coletivo, né? A gente voltar a olhar para o nosso povo, a gente voltar a olhar para aquilo que precisa ser cuidado para a gente voltar a ser feliz, né? E aí a gente precisa de uma resposta coordenada a essa pandemia. Esse é um primeiro ponto, a gente padece, a gente tem sofrido muito e mais, né? Porque a gente não tem uma resposta coordenada a essa pandemia. E aí eu estou falando mesmo, né? De uma resposta central, né? Ministério da Saúde, mas também estaduais, né? É, a gente vê essa briga entre o Estado, né, o governo federal, o Estado, e todos eles não conseguem ter uma resposta coordenada. Então, a gente para voltar a ser feliz, a gente precisa ter, uma, primeiro, uma resposta coordenada.
0: E aí a nossa, a nossa parte também a gente tem que fazer, né? Buscando esse autocuidado Sim. que você sempre bateu na tecla aqui sim sim
1: esse é, esse é o que está na nossa mão né isso é importante a gente não consegue resolver o que está na mão do outro mas o que está na nossa mão a gente consegue então o que a gente puder fazer por nós e por aqueles né, que estão conosco o diálogo a abertura na flexibilidade o cuidado do outro, o autocuidado, isso está na nossa mão então né, é usar, são, são os recursos que a gente sim. tem muito
0: obrigada, Larissa, por essa participação. Eu
1: que agradeço mais uma vez.
0: O Sobrepoder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Use máscara e se vacine. Até a próxima.